0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen bei ICF. Schön, dass du heute da bist. Wir machen weiter mit Hashtag Jesus. Und heute schauen wir uns ein ganz interessantes Thema an. Es ist das Thema Opfer. Das bedeutet, wenn du ähm, Gott noch nicht kennst, dann hast du heute tatsächlich die Möglichkeit, über ein ganz spezielles Opfer zu Sohn und Tochter Gottes zu werden, das Allergrößte, was du dir vorstellen kannst. Wenn du sagst, ich bin schon Christ, das ist alles für mich schon ein alter Hut, dann werden Boas und ich dir heute erklären, warum wir fest davon ausgehen, dass du auch heute noch opfern solltest. Und ich meine jetzt nicht Geldopfer, Also du kennst das aus, äh, äh, aus ähm, anderen Kirchen, die haben so einen Opferstock, da kannst du was reinschmeißen, ich meine kein Geldopfer, ich meine wirklich Opfern wenn du jetzt denkst, okay, nee, also hier neuer Bund und was weiß ich nicht alles, wenn sich bei dir innerlich Widerstand regt, super, dann zockt dann äh, pack jetzt deine Bibel an, nimm die äh, Sachen, die du brauchst, Notizen, schnall dich an und dann schauen wir einfach in den nächsten 20 bis 30 Minuten, ob es tatsächlich sein könnte, dass es dran ist zu opfern für dich. Lass uns mal anfangen, ganz am Anfang. Was mich fasziniert an Gott ist eines, nämlich, dass er Gemeinschaft haben möchte mit uns. Und ich habe dir hier einfach mal drei Ballons mitgebracht. Hiermit meine ich die oberen, die Gott symbolisieren sollen. Schreiben mir jetzt bitte keine E-Mails nach dem Motto, okay Gott, Jens, du bist ein Gotteslästerer und du hast gesagt, dass Gott ein Ballon ist, was was ich. Habe ich nie gesagt. Das ist ein Symbol für Gott. Ein Symbol kann dir tatsächlich dabei helfen, etwas etwas besser zu verstehen, was du niemals greifen könntest. Was die Bibel sagt, ist, du hast einen dreieinigen Gott. Gott ist eine Person. Und doch offenbart er sich dir in drei verschiedenen. Jesus Christus ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Der Vater ist Gott. Aber ganz interessant, Jesus Christus ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht der Vater. Und der Vater ist nicht Jesus Christus. Das ist der dreieinige Gott, den dir die Bibel beschreibt. Was ich jetzt faszinierend finde an Gott ist, hier unten ist ein kleiner Ballon, das ist der Mensch. Und wenn du die ganze Bibel durchfräst, du kriegst ein Bild von Gott und das Bild ist tatsächlich, Gott liebt es, dass du und ich, dass wir in enger Gemeinschaft sind mit ihm. Das ist das Ziel Gottes für dein Leben. Gottes Ziel ist, dass du ihn liebst mit ganzem Herzen. Gottes Ziel ist, dass du die anderen Menschen liebst und Gottes Ziel ist, dass du dich selbst liebst. Und genau das schaffen wir nicht immer. Und das nennt die Bibel Sünde. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Wer hat schon mal gelogen gelogen hat jemand Edgar Edgar hat schon Edgar hat schon mal gelogen unfassbar ich habe auch schon gelogen und ich glaube wir alle wahrscheinlich irgendwo aber Edgar ich weiß nicht wie das, wie das für dich war wenn du lügst dann merkst du Beziehung geht kaputt und je öfter du gelogen hast desto weniger ist vertrauen da und es wird eigentlich immer da geht irgendwas kaputt. Und das Interessante ist, all die Gebote Gottes, die Bedienungsanleitung Gottes für unser Leben, das kannst du nachlesen, 2. Mose 20, Gottes Gebot, jedes einzelne Gebot ist darauf angelegt, Liebe zu haben zu Gott, anderen Menschen und mir selbst. Und das schaffen wir nicht immer und genau das nennt die Bibel Sünde. Wir schauen uns einfach mal an, Römer 3, ganz interessante, kurze, knackige Bibelstelle. Hier lautet es, denn alle Menschen, dazu gehörst du auch, alle Menschen, haben gesündigt und sie haben, das ist interessant, Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist tragisch. Du und ich, wir haben Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Dieses Bild hier beschreibt ja die Bibel schon in 1. Mose 3. Das ist das Paradies. Adam und Eva, Gott. Das Paradies ist deshalb, weil Gott ganz nah bei den Menschen ist. Und was geschieht dann? Wir kennen das alle. Sie haben sich dazu entschieden, so wie du und ich immer wieder mal, den Willen Gottes nicht zu tun. Und was dann passiert ist... Ist geistlicher Tod. Und es ist Trennung zwischen Gott und den Menschen. Schau mal hier, das ist übrig geblieben. Dieses kleine Teil. Und ich liebe dieses Bild, weil es geht nicht um irgendein Graben, ja, den du vielleicht übergehen könntest, um zu Gott zu kommen. Nein, das hier ist Trennung. Das ist eine andere, Gott ist in einer anderen Dimension. Du kannst jetzt das Teil hier, kann alles Mögliche machen. Es kann da nicht hin aus eigener Kraft. Das funktioniert nicht. Und ich sage jetzt nicht, verstehe mich nicht falsch, dass du wie ein kaputter Ballon bist. Nein, du kannst aus deiner Sicht heraus ein cooles Leben haben. Du kannst sagen, okay, ich habe so viel Ansehen bei den Menschen. Ich habe so viel Kohle gescheffelt Ich habe so viel Sex mit irgendwelchen Menschen. Völlig egal, was wie sich dein Leben anfühlt. Du kannst aber aus eigener Kraft heraus niemals dahin kommen zu sagen, okay, Gott ist mein liebender Vater im Himmel. Dazu müsstest du, wenn ich mir dieses Teil hier anschaue, eigentlich neu geboren werden. Und jetzt wird der Boas dir was erzählen aus dem Alten Testament. Ich finde das Alte Testament sehr spannend, weil da geistliche Prinzipien erklärt werden, die für dich und mich heute noch gelten. Und meine Frage ist wirklich, Boas, also du und ich vor 3000 Jahren, was hätten wir jetzt machen müssen?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, was dir bei dem Wort Opfer kommt. Vielleicht ist das für dich auch einfach nur ein Schimpfwort, du Opfer. Die Bibel kennt dieses Wort und dieses Prinzip, um genau zu diesem Zustand hier eine Lösung zu schaffen. Und zwar Opfer, das hebräische Wort dafür Korban bedeutet sich nähern, weil wenn ich ein Opfer bringe, dann nähere ich mich jemandem und gerade in diesem Fall ist Opfer der Versuch, äh, durch ein Opfer nähere ich mich wieder Gott. Und Opfer ist aber auch immer eigentlich, bis auf äh, ein, einige Ausnahmen so, aber sonst immer auch ein Bezahlen mit einem Leben. Und zwar Opfer, ganz praktisch habe ich in der Regel ein Tier äh, töten müssen. Und dieses Tier hat für mich bezahlt, dieses Tier hat für meine Trennung, für die Dinge, die ich getan habe und so stellvertretend äh, mit dem Leben bezahlen müssen, damit ich mich wieder dem lebendigen Gott nähern kann. Und wir haben in Dritter Mose, ganz am Anfang, fünf verschiedene Opferarten. Die kannst du gerne daheim mal nachlesen. Ich werde jetzt nicht groß darauf eingehen. Ich nenne sie dir nur kurz mal einfach. Da ist zum einen das Brandopfer und das Speiseopfer. Das Speiseopfer ist das einzige Opfer, wo kein Tier sterben musste. Dann das Friedensopfer. Das ist speziell, weil das war das einzige Opfer, wo du etwas von dem Fleisch und von dem Essen, was du gegeben hast, wieder zurückbekommen hast und wo du dann letztendlich in Gemeinschaft äh, sozusagen dieses Opfer genießen konntest. Und es gibt auch das Sünd- und das Schuldopfer. Diese beiden Opfer waren vorgeschrieben, wenn du gewisse Vergehen hattest, wenn du äh, an manchen Stellen einfach, genau, wie der Jens gesagt hat, hey, wenn ich äh, gelungen habe oder sonst wie äh, und gemerkt habe, hey, ich habe was getan, was mich trennt von Gott, dann musste ich die bringen. Die anderen drei Opfer, sind freiwillig gewesen. Das war einfach ein freiwilliger Ausdruck, mich Gott zu nähern. Und jetzt gab es zusätzlich noch an Feiertagen und an äh, anderen Tagen spezielle Opfer und Vorschriften. Und so kommen wir auf eine Zahl von 1273. Opfer, die öffentlich allein so vorgeschrieben waren, plus deine ganzen persönlichen Opfer, die je nachdem, wie viel du da geben wolltest, noch bringen musstest. Jens, ich weiß nicht, wenn du das hörst, so wie das für dich klingt, ich finde, das ist eine unglaubliche Zahl und es klingt einfach nur mühsam.
1: Ja, und das, was wir lernen, ist eigentlich, Sünde zerstört, es trennt von Gott, jemand anders muss bezahlen, es scheint sowas wie ein Opferprinzip zu geben. Und wir schauen uns jetzt einfach ganz praktisch mal an, was Jesus getan hat. Dazu gehen wir wieder an die Bibelstelle von Eben, es ist Römer 3, die kennst du bereits. Herrlichkeit Gottes verloren, da waren wir eben schon, Ausgangspunkt. Und jetzt kommt das, was Jesus tut. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist Gnade, du wirst aus Gnade gerecht gesprochen. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und das begeistert mich. Du, du stehst gerecht vor Gott, weil ein anderer für dich bezahlt hat. Was heißt das jetzt für dieses Bild hier? Die Bibel sagt dir folgendes. 2000 Jahre ist es her, Pi mal Daumen, dass Jesus Christus runterkam auf diese Erde. Du erinnerst dich, da unten ist dieses, ähm, dieser Mensch, der getrennt ist, von Gott. Und Jesus Christus geht rein auf diese Welt. Und die Bibel sagt, er ist als Mensch gekommen und gleichzeitig als Gott. Und er geht rein in diese ganz tiefe Zerstörung, wo wir Menschen getrennt sind von Gott. Jesus hängt am Kreuz und er sagt, mein Gott, mein Gott warum hast du mich verlassen? Er trägt die Schuld der ganzen Welt an diesem Kreuz, weil er das Opferlamm ist. Und jetzt passiert Folgendes. Die Menschen, sie pressen ihn an Holz Sie pressen ihn an dieses Kreuz. Und was die Jeannette jetzt macht, ist, sie zeigt, was dann passiert. Und das ist an Karfreitag geschehen. Es ist der Tod eines Gerechten. das ist Jesus Christus. Und jetzt schaut ihr das mal an. Du hast jetzt hier eigentlich zwei tote Sachen. Und das Interessante ist, Römer 3 hatte eben gesagt, Jesus hat für dich bezahlt. Das Interessante, rein juristisch rein juristisch ist, wenn eine Straftat begangen wird, es wird nur einmal, der Schuldige wird bestraft. Du und ich, wir sind die Schuldigen. Das heißt, wenn jetzt Jesus bezahlt, dann kannst du nicht mehr verurteilt werden. Das ist juristisch nicht möglich. Du kannst nicht mehr verurteilt werden, wenn du Jesus annimmst mit diesem Opfer. Und was jetzt die Bibel sagt und was jetzt die Janette jetzt zeigen wird, ist das, was an Ostern passiert ist. Die Janet zeigt es jetzt, Jesus Christus wird von den Toten auferweckt, Epheser 1, Vers 19 sagt das, durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes weckt Jesus von den Toten auf. Römer 8 kannst du es auch nachlesen und er wird gleich aufsteigen. Die Bibel nennt das, er, er steigt auf und er sitzt zu Rechten des Vaters. Das ist an Ostern passiert, Tod und Auferstehung. Und dabei bleibt es nicht, sondern Jesus hat es nicht für sich selbst getan, er hat es hier für den getan, für dich und für mich, weil wir getrennt sind von Gott. Und das Interessante, was dann die Bibel sagt, ist, dass dadurch, dass du Jesus annimmst, dass du sagst, jawohl, ich nehme das an, dieses Opfer, was du für mich getan hast, dadurch hast du die Möglichkeit, von Neuem geboren zu werden. Es gibt eine ganz spannende Geschichte, Nikodemus. Johannes 3 steht das. Nikodemus war damals einer der gelehrtesten Männer der Juden. Ein, ein mega gescheiter Mann. Gebildeter geht es kaum. Und dieser Nikodemus geht nachts zu Jesus und er sagt, okay, ähm, ich habe so viele Fragen. Es gibt so viele Dinge, die mich beschäftigen. Ähm, Rettung und Nähe zu Gott, wie funktioniert das alles? Und Jesus sagt eins zu ihm, vielleicht kennst du es. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und rein... Vom Urtext her heißt dieses, du musst von Neuem geboren werden, du musst von oben her geboren werden. Und das zeigt dir jetzt ebenfalls die Janette. Epheser 1, Vers 19 heißt es, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, du hast es eben gesehen mit dieser Flasche, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist es, der in dir wirkt. Es ist derselbe Geist. Du bist wiedergeboren, du bist eine neue Schöpfung. Alles, was irgendwann mal war, es ist nicht mehr. Und du hast die Möglichkeit, hier, das ist Wiederherstellung. Die Beziehung zu dir und deinem Gott ist wiederhergestellt. Du berührst den Himmel. Das ist irre. Und wenn ich mir das so anschaue, Boris, ist es ja grundsätzlich so, also Opfer ist doch jetzt völlig erledigt, oder? Das ist im Grunde genommen neuer Bund, völlig easy erklärt. Ja, ich finde, wenn du das so darstellst, Jens, es klingt mega gut
0: und irgendwie merke ich, dass ist das, ein Bild dafür, wie Gott uns geschaffen hat, wo wir hingehören und wenn ich aber ehrlich bin, ich habe mich mit äh, so 13, 14 für Jesus entschieden, ich habe das gemacht so und ich glaube auch daran, dass ich äh, eine neue Kreatur bin, eine neue Schöpfung und dass das Realität ist, trotzdem fühlt es sich für mich oft nicht so an und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du schon gesagt hast, hey, ich habe diese Chefentscheidung getroffen, aber ich wach nicht jeden Morgen auf und denk so, geil, Jesus, ich bin komplett in deiner Gegenwart, Gott, ich liebe es mit dir, lebendiger Gott, eine Beziehung zu haben, sondern es fühlt sich oft an Tagen so an, als wäre ich da trotzdem wieder ganz weit fern oder in gewissen Situationen, vielleicht auch in ganzen Lebensbereichen. Und vielleicht kennst du das, das geht auch in Beziehungen. Du kannst jetzt mit deiner Family, mit deinem Ehepartner, mit einem guten Freund, du kannst am gleichen Tisch sitzen und ihr merkt, hey, zwischen euch stehen Dinge und ihr fühlt euch, als wärt ihr Welten voneinander entfernt. Dabei sitzt ihr doch am gleichen Tisch. Und ich glaube, so geht es uns manchmal in diesem Ballonbild einfach. Wir sind bei Gott, wir sind wieder in Gemeinschaft bei ihm und gleichzeitig irgendwie merke ich, manchmal gibt es Dinge, da bin ich weg von Gott. Und was ich dann spannend finde, was können wir dann tun, ist in Römer 12, da heißt es nämlich, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist das, was der Jens uns gerade erzählt hat, einfach diese ganze, hey, äh, Ostern, Jesus kam äh, auf diese Welt und hat alles auf sich genommen. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht bei dieser Bibelstelle mit diesem Kontext von Opfern, und du jetzt plötzlich denkst so, oh Mist, ich dachte, Jesus hat das irgendwie schon äh, für sich auf sich genommen. Und jetzt hat, äh, schreibt Paulus plötzlich, wir sollen doch auch wieder, äh, back to the roots, äh, wieder das Opfersystem anfangen. Und ich finde es spannend, das ist der Roots-Gedanke. Wir glauben, im Alten Testament gibt es ganz viele wertvolle Prinzipien. Aber das Spannende, der Schlüssel daran ist, Jesus ist auf die Welt gekommen und hat diese Opferforderungen erfüllt. Aber dieses Prinzip von Opfern hat er nicht abgeschafft, sondern das gibt es immer noch. Und wir dürfen heute freiwillige Opfer bringen, die lebendig sind. Deswegen gibt es kein, kein totes Opfersystem, wo ich dir sagen kann, okay, hey, wenn du äh, dich einen Tag nicht so nah bei Gott fühlst, dann äh, ja, liest doch zwei Stunden in der Bibel und dann ist das wieder hergestellt oder so. Sondern ich merke, ich bin immer wieder gechallenged, wenn ich das Gefühl habe, hey Gott, ich fühle mich dir gerade nicht nahe. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade enorm weit getrennt, egal wann, wann das ist, dann wieder zu sagen, okay und was darf ich jetzt tun, was darf ich bringen, Jesus, was darf ich dir opfern, damit ich wieder in diese Gemeinschaft kann und das ist das, ich wünsche mir das für dich und für mich, dass wir nicht das als normal hinnehmen, dass wenn wir sagen, okay, heute ist irgendwie der Wurm drin, heute fühle ich mich irgendwie leer oder weit weg oder sowas, dass ich dann sage, ja Mai, so Tage gibt es mal und dann, es kommen bestimmt auch wieder bessere Zeiten oder nächsten Sonntag, da bin ich dann wieder im Gottesdienst oder irgendwie so, sondern dass wir wirklich sagen, okay, Jesus, ich, mein Normal ist, dass ich bei dir bin, mein Normal ist, dass ich mit dir in der Gemeinschaft sein darf, jede Sekunde meines Lebens. Und wenn das nicht so ist, dann zu schauen, hey, wie kann ich das wieder erreichen? Was, was kann ich tun, was darf ich vor dich bringen einfach in einer Freiwilligkeit, in einer Lebendigkeit, dass ich wieder mit dir vereint bin. Und wir haben eine enorm starke Geschichte, die Isi nimmt uns mit rein, wie sie das erlebt hat. Wo sie das erlebt hat, dass sie in diese Gemeinschaft mit Gott kam und was das in ihrem Leben gemacht hat. Und ich habe eine Empfehlung für dich, eine Bitte, wenn du diese Celebration gerade mit deinen Kids erlebst. Das ist mega cool. Wir lieben Family, aber in diesem Fall äh, empfehlen wir dir, hey, schau diesen Clip erstmal gern alleine als Erwachsener und schau dann äh, genau, wie oder ob du das mit deinen Kindern zusammen schauen möchtest. Und ansonsten easy, vielen Dank, dass du uns in deine Geschichte mit reinnimmst.
2: Ein Foto folgte dem anderen. Immer ein Stück weniger Kleidung. Es begann früh, dass ich mich einfach bloßstellte. Mit 15 war ich nackt, auf der Suche nach Anerkennung. Ich war als Jugendliche viel mit meiner Clique damals jedes Wochenende auf einer anderen Bar am Tanzen und lebte mich völlig aus habe ewig nach den Blicken von Jungs gesucht. Ich habe ähm, mich an den Blicken der Männer festgehalten damals und habe daran meine Identität festgemacht und dachte, das, das wäre so, das, das ist, wer ich bin. Ich war dann mit 15 natürlich unsterblich in den ähm, Schwarm der Schule verliebt und äh, ja, habe mit dem geschrieben, hatte mit dem Kontakt. und Dann kam es eines Tages dazu, dass er mich um Nacktbilder gebeten hatte. Und ich habe natürlich abgelehnt. Ich habe am Anfang gedacht, das kann man nicht machen, das ist ja völlig absurd, das, das mache ich auf gar keinen Fall. Und irgendwann wurde der Druck so groß, so dass dieser Druck mich mehr und mehr ausgezogen hat, bloßgestellt hat. Und ich weiß auch ganz genau, diesen einen Tag, da bin ich in die Schule gekommen und plötzlich waren diese Bilder auf unzähligen Handys von wildfremden Menschen. Und ich habe richtig gemerkt, wie so eine Scham auf mich gekommen ist, wie ich mich so gefühlt habe, als würden Menschen mich nur noch so sehen, jeder kannte mich nur noch so. Und die, das ich, was ich damals war, die Sängerin auf Schülerversammlungen auch, die war nur noch die christliche Nutte. Und in einem anderen YouTube-Video von einem anderen Klassenkameraden war ich auch einfach nur noch das Wichstuch. Hat mich damals komplett zerstört und mein Leben als junges Mädchen ging immer mehr bergab. Ich habe dann mich nicht mehr in die Schule getraut, ich wollte nicht mehr mich vor Menschen stellen, ich konnte nicht mehr Menschen gegenübertreten und ich habe mehr und mehr einfach meinen Wert auch an den Aussagen von, von meinen Mitschülern festgemacht und es war so krass, weil. Also die, die Coolen der Schule ähm, und vielleicht kennst du das, die, die oberste Crew in der Schule, die Bekannten, die haben mich immer mehr angefangen zu mobben. Ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, ich habe Ausreden gesucht, ich habe monatelang meine Eltern angelogen und dieser Charme machte mich komplett fertig und ich habe keinen Sinn mehr gesehen. Ich habe mich dreckig gefühlt, wertlos gefühlt und ich habe wirklich geglaubt, was alle Leute zu mir gesagt haben und über mich dachten. Und... Dann ging die Spirale immer weiter und ich habe mich in mir selber versteckt. Ich konnte mich nicht mehr öffnen. Meine Eltern haben es dann rausgefunden und die waren natürlich total enttäuscht. Und ich war es auch. Ich konnte sie verstehen. Ich war sehr enttäuscht von mir und wusste einfach keinen Weg mehr daraus. War dann so, ich habe immer von meiner Mama diesen Satz im Kopf, Jesus ist für dich gestorben. Und ich weiß noch, ich saß dann in meinem Zimmer und ich habe immer wieder diesen Satz in meinem Kopf gehabt, aber Jesus ist doch für mich gestorben, für das, was, was ich da falsch mache, für das, wo ich irgendwie ganz genau wusste, es bringt mich um, es killt mich. Und ich habe aber immer wieder gesagt, ich, ich habe die Chance verspielt. Ich habe Jesu Liebe und Vergebung, die meine Mama mir da nahe bringen wollte, einfach verspielt. Und wieso sollte er mich da noch lieben? Wieso sollte es für mich da noch Hoffnung geben? Und so war meine einzige Lösung, mein einziger Ausweg, mir das Leben zu nehmen. Und ich habe mehrere Male versucht, irgendwie mir im Kopf zu überlegen, wie man das Leben dann beenden kann, weil für mich hat es keinen Sinn mehr gegeben. Ich, hab, ich wollte und konnte mit dieser Wertlosigkeit nicht mehr weiterleben. Das war dann so, dass ich echt an einem Tiefpunkt war und irgendwann bin ich aber doch dann an einem Sonntag in die Kirche gegangen und da, das war der Tag, wo Gott mir begegnet ist, wo der lebendige Gott mir begegnet ist und ich habe echt gesagt, Gott, ich habe, also bevor ich in die Kirche gegangen bin, habe ich gesagt, Gott, ich, ich möchte jetzt den Sinn meines Lebens wissen, ich möchte nicht an eine Kraft glauben, die mich kurzzeitig mal aus dem Loch heraushilft. ich möchte nicht an einen an irgendeinen Geist glauben, der mich kurz mal stillt, ich möchte wissen, warum es wirklich zählt, dass ich jetzt noch länger hier bin, bin auf dieser Erde. Und dann bin ich in die Kirche gegangen und Gott ist mir begegnet und der Worship ging los, also gesungene Gebete, ähm, Lobpreis hat gestartet und ich habe das erste Mal Gott wirklich erlebt. Er hat mir ähm, übernatürlich wirklich, es war so ein Gedanke, der mir in den Kopf kam, Isi, du bist meine Tochter, wenn ich für dich bin, wer kann dann gegen dich sein? Und meine Reaktion war ganz klar. Ich habe ihm alle aufgezählt, die gegen mich waren. Ich habe ihm alle Leute aufgezählt. Ich habe gesagt, aber guck mal, der und der und der, die, die mobben mich. Und ich, ich gehe daran kaputt. Ich kann nicht mehr vor die drehen. Die sind gegen mich. Und Gott hat es wie weggewischt mit einem Schlag und hat gesagt, und was ist, wenn ich für dich bin der Schöpfer des Universums? Und dein Papa? Und ich habe so eine Liebe gespürt für mich und für andere. Und die ist so über mich gekommen. Das kann ich nicht beschreiben und ab diesem Moment habe ich ähm, mir in erster Linie vergeben können. Das war der größte Schritt, den ich tun musste. Und ich konnte anderen vergeben. Ich konnte den Jungs damals vergeben und ich bin aus der Kirche raus und ich wusste, mir ist vergeben. Und ich, das Mobbing ging weiter und es wurde nicht besser, aber ich konnte diese Angriffe einfach abweisen, weil ich wusste jetzt, wo mein Wert ist. Heute liebe ich Jesus, weil ich ihn kenne. Und das ist das größte Geschenk für mich.
1: Das ist tief. Das ist eine ganz tiefe Geschichte. Und Ostern ist tief. Und wenn du sagst, Ostern, das, das hat diese Tiefe nicht, dann hast du Ostern noch nicht verstanden. Ähm, was die Isi da erlebt hat, das ist etwas, was du erlebst, wenn du wirklich sagst, okay, Jesus, ich brauche diese Beziehung zu dir ganz neu. Weil die Beziehung zu dir, vielleicht hast du sie noch nie gehabt. Und Jesus sagt, ich mach's neu. Und sie hat das erlebt. Meine Frage an dich ist, was für Gedanken kommen auf, wenn du jetzt diese Story hörst? Vielleicht ist es Gedanke, dass du sagst, genau so habe ich das auch erlebt, als andere Menschen auf mir rumtrampelten oder Du bist in der anderen Rolle drin gewesen, dass du auf anderen Menschen rumgetrampelt bist, weil du vielleicht selber irgendwo verletzt wurdest, oder? Aber es sind Gedanken, die da lauten könnten. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also die Easy. Also wieso erzählt die das? Das ist doch peinlich, oder? Also dass das jetzt so war, ist, ja, ist ja alles gut und schön, aber muss es sich nicht eigentlich schämen dafür? Oder du denkst dir, hey, also die, die Easy, die ist also Worshipperin bei uns in unserer Kirche. Und du denkst dir, okay, aber jetzt mal, was sollen denn jetzt die ganzen Leute denken und die Männer denken, und jetzt die Easy auf der Bühne ist und irgendwas macht und dann driften die Männer in ihrer Fantasie ab, was auch immer. Kennst du diese Gedanken? Ich glaube, wenn diese Gedanken kommen in unser Herz hinein, dann bedeutet das eigentlich nur eins, dass du und ich, dass wir zu diesem Kreuz gehen müssen. Aber weißt du, was Jesus hat so nie gedacht. Jesus hat es immer anders gemacht. Jesus läuft vor 2000 Jahren durch, mit, seinen, mit seinen Jüngern durch die Landschaft und er, er, er kehrt ein bei Leuten, die von anderen Menschen verachtet wurden. Und dann kommen die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie kommen hin und sie klingeln und sie sagen, okay, was ist eigentlich mit eurem Jesus los? Er ist mit, mit, mit Sündern zusammen, er ist mit Zöllnern zusammen. Matthäus war ein Zöllner, der große Matthäus war ein Zöllner, der hat die, seine eigenen Leute ausgenutzt. Für Rom, für die Besatzungsmacht. Matthäus war ein Zöllner, Simon war ein Zelot. der hat dich umgebracht, wenn du nicht seiner politischen Meinung warst. Jesus war mit Frauen unterwegs, die früher als Prostituierte gearbeitet haben. Und Menschen gehen hin und sie rümpfen die Nase. Und sie haben nicht das verstanden, was Easy verstanden hat. Nämlich, dass sie sagen kann, ich bin eine neue Kreatur. Hier, das hier, das war irgendwann mal. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin wiederhergestellt. Das ist das, was Isi zutiefst verstanden hat. Und wir checken es nicht zum Teil. Und wir schauen auf andere Leute herab und du hast dieses innerliche Vergleichen. Okay, wow, was der gemacht hat und was der gemacht hat. Wir brauchen alle dieses Kreuz. Ostern ist tatsächlich das Fest, wo du das Opfer von Jesus Christus annehmen kannst. Und Ostern ist das Fest, wo du selbst dein ganzes Leben als ein lebendiges Opfer hinlegen kannst. Und dann erlebst du Wunder. Genau das Wunder, was, was Easy erlebt hat und du wirst noch viel mehr erleben und es wird dann dein gesamtes Vorstellungsvermögen sprengen, weil Gott ist groß und du wirst ihn niemals ganz verstehen können. Und diese Einladung Gottes, diese Einladung Gottes, die gilt auch dir heute. Diese Kernfrage, Jesus kommt herunter, er kommt auf dein Niveau und erreicht dir die Hand. Das ist das, was, was, was Jesus gesagt hat zu Nikodemus. Du musst von oben her geboren werden. Jesus reicht dir seine Hand heute. Vielleicht hast du die Hand noch nie angenommen. Vielleicht hast du die Hand schon ganz oft angenommen, aber es fühlt sich oftmals nicht so an. Und deshalb lass uns zurückgehen gedanklich das, was vor 2000 Jahren war, Jesus sitzt mit seinen Jüngern an einem Tisch. Es ist das, 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 das letzte Abendmahl. Und wir feiern heute auch das Abendmahl. Du hast ähm, Abendmahlsutensilien utensilien an deinem Platz. In der Online-Kirche hast du jetzt hoffentlich äh, Sachen zu Hause. Brot, Traubensaft. Wenn du kein Brot hast, du kannst auch sowas wie eine äh, ungekochte Nudel nehmen. Wenn du die Entscheidung treffen möchtest für Jesus, dass er dein König ist, dann darfst du das Abendmahl mit uns feiern. Und wir schauen uns das ganz kurz an. Was da passiert ist damals, 1. Korinther 11 ist das, 23 bis 24. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus daher das Brot. Er dankte Gott dafür und er hat es in Stücke gebrochen und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert, und das tun wir heute, und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und das darfst du jetzt machen. Du darfst dieses Brot erstmal nehmen und du darfst das mal anfassen. Ich habe so ein Matzenbrot und das Schöne an dem Matzenbrot ist, es ist tatsächlich durchstochen. Ja, Jesus wurde durchstochen am Kreuz. Es hat Striemen, dieses Matzenbrot. Jesus wurde gegeißelt, er wurde ausgepeitscht. Und es gibt einen uralten Begriff für Jesus und den hörst du normalerweise so in unseren äh, Kirchenkreisen fast nie: das ist Heiland. Ich benutze den Begriff jetzt ganz bewusst mal Heiland. Heiland ist Jesus, weil du durch ihn heil wirst. Und deshalb ist das hier, was für den Leib von Jesus steht. Es ist das Brot des Heils. Und du kannst jetzt für dich einfach überlegen innerlich, wo brauchst du Heilung? Wo braucht dein Herz Heilung? Weil Menschen drauf rumgetrampelt haben, weil du infolgedessen auf anderen Menschen rumgetrampelt bist. Wo braucht deine Gottesbeziehung Heilung, weil du siehst das hier und du denkst dir, okay, vom Verstand her kann ich es greifen, aber das ist bei mir nicht so. Wo sagst du, meine Gottesbeziehung braucht Heilung? Wo sagst du, meine Beziehung zu anderen Menschen braucht Heilung? Jesus, ich brauche dich. Und dann kannst du Jesus reinrufen in diese Situation. Und du kannst es ganz bewusst nehmen, etwas, wo du sagst, jawohl, Jesus ist mal Heiland. Es steht für den Leib von Jesus Christus, der für dich dahingegeben wurde. Und lass uns schauen, wie es weitergeht, 1. Korinther 11. 25 bis 26. Da steht, nachdem sie, nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher, das ist interessant, ist der neue Bund. Besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid, also, seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn bis er wiederkommt. Genau das darfst du jetzt auch machen. Das ist der neue Bund, sagt Jesus. Das ist der Bund, in dem alles andere erfüllt wurde. Er ist für dich gestorben, damit du leben kannst. Das heißt, wenn du das jetzt zum ersten Mal triffst, diese Entscheidung, dann bedeutet es, du wirst wiedergeboren, du kommst zu neuem Leben, Gott macht es neu, du bist eine neue Kreatur, du bist bestimmt und du bist in der Lage, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das ist der neue Bund. Der Titel dieser Predigt heute ist was kostet der Himmel? Und der Himmel, der kostet dich gar nichts. Jesus hat alles vollbracht, das ist der neue Wunsch. Wenn du aber verstanden hast, wer dieser Jesus ist, dann wirst du alles für deinen Jesus geben, dann wird dein Leben ein lebendiges Opfer sein. Und deshalb lass dir kurz durch den Kopf gehen, wo bist du in Situationen drin, wo du sagst, okay, mein ganzes Leben für Jesus funktioniert nicht, weil Geld ist mir wichtiger. Beziehungen sind mir wichtiger. Meine Zeit investiere ich lieber in andere Dinge. Wo ist dein Leben kein lebendiges Opfer? Dann darfst du um Vergebung bitten. Du, sagst, du kannst sagen, okay, Jesus, es tut mir leid. Und ich starte neu. Ich will ein lebendiges Opfer sein für dich. Das ist, steht für das Blut von Jesus Christus, der für dich gestorben und auferstanden ist. Jesus, ich danke dir jetzt dafür, für diesen neuen Bund. Und wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hattest, das einzunehmen, das mal du kannst es jetzt auch gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, für diesen neuen Bund, für die Möglichkeit des neuen Bundes. Und ich nehme ihn an. Du darfst es gerne nachsprechen innerlich. Ich nehme diesen neuen Bund an. Du bist der Herr meines Lebens. Du löst mich raus aus dem Tod und ich trete ein ins Leben. Und wenn du sagst, ich kann das noch nicht, soweit bin ich noch nicht, dann lade ich dich ein für ein Experiment. Du darfst einfach beten, Jesus, du darfst mir in den kommenden Tagen vor Ostern, darfst du mir sagen, dass du da bist und du darfst mir sagen, dass ich dich brauche. Und ich segne dich jetzt, egal wo du bist, ich segne dich jetzt mit der Gewissheit, dass Jesus Christus für dich auferstanden ist und dass du dich freuen kannst, dass du dich freuen kannst über das, dass alles bezahlt ist und dass du sein kannst eine neue Kreatur durch Jesus Christus. Amen.